0: 李白到底有没有千金裘？唐诗里面有一种诗叫做炫富诗，比小时代还严重啊！比如说李白先生的那首著名的《将进酒》，五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。五花马好理解，至于千金裘就比较难理解了。它的字面的意思是价值一千两金子的。貂皮大衣堪称顶级奢侈品，那么好好的一件貂，居然脱了拿去换黄汤喝，东北姑娘听了得多心疼啊！于是问题就来了：李白真的这么有钱吗？他到底有没有千金裘？一个没有正经工作的人，怎么赚钱买貂呢？唐代大诗人里面，李白的收入情况一直是一笔糊涂账，他似乎总是大把大把的花钱，却没有什么进项。比如说，他喜欢高消费，喝的酒比杜甫的贵很多，一斗酒要卖十千钱，啊，金樽清酒斗十千，斗十千乃是中国诗人给高级美酒定下的标准价格。自从曹植“美酒斗十千”以来，就被后世一直沿用。王维、白居易、郎世元等诗人莫不饮过斗十千的高级酒，啊，相比之下，杜甫就节约多了。他喝的酒一斗才卖三百钱，这可不是我胡编的啊，是杜甫自己说的：“早来就饮一斗酒，恰有三百青铜钱。”李白喝的酒价格是杜甫所喝的酒的三十三倍。我们想象一下啊，李白如果喝的是两千块钱一瓶的一斤装的高级酒，那么杜甫喝的就是六十块钱一瓶的酒了，不折不扣的平民消费。李白能这样高消费？看来一定是特别富裕，多半穿得起千金裘了。哎，其实未必。首先，李白到底富不富是一个大问题。他有时候看起来很富啊，年轻的时候到扬州去游逛，一年就败掉三十万金，当地落魄公子们手头紧了都可以找他接济，活脱脱一个小旋风柴进。他还说自己养了一千多只鸟啊，典型的一位养殖大户。可是有的时候呢，他又好像很穷。同样是三十岁前写的诗，说自己归来无产业，生事如转蓬，一朝乌裘敝，百亿黄金空，谈剑屠鸡昂，出门悲路穷，啊，几乎是破产了。唐代诗人里面有几位特别喜欢算账的，比如说白居易，动不动就把工资奖金写到诗中；有的则对个人收入情况讳莫如深，比如说李白。在写《将进酒》之前，他公开的最大的单笔收入，似乎是被皇帝唐玄宗买断工龄，礼送回家，学名叫做赐金还山。这一次下岗费得了多少钱呢？五百金，也不少了吧？能够买半件貂了。问题是，李白作死啊！这笔钱他声称自己没要，徒赐五百金，弃之若浮烟。给赏钱不要。那收入从哪儿来呢？幸亏我们有无所不知的郭沫若大师，他老人家给过一种解释啊，说李白是大财主的儿子，有哥哥在九江经商，有弟弟在三峡营业，所以有钱买貂。你或许要问了，郭沫若大师的这个说法根据是哪儿来的呢？我可以负责任的告诉你，他猜的。郭大师的理由是，李白曾说过“兄九江”。地三峡，啊，九江和三峡都在长江边做生意的一向很多，所以李白的哥哥和弟弟一定是资本家大土豪，啊，郭大师的脑洞也是醉了。还有学者说，李白为什么在诗里从来不晒亲戚们的职业呢？正是因为那个时候商人的社会地位低呀、啊，李白是有苦难言。有一位研究者叫做韩维禄，他说李白不像杜甫。有着既做官又写诗的祖父和父亲，他李白的父亲虽然有钱，但是在唐代的风气之下，成了李白的隐中，难以说得出口。这当然也有一定的道理，但这只是猜测，没有证据啊。李白能够买貂，唯一有证据的解释就只剩下一条了：娶了一位小公举。你看，李白至少有三次婚姻，其中两次都是倒插门新娘都是富婆小公举。他第一次结婚，新娘是湖北姑娘许氏，女方家是高门望户啊，祖父当过左相，曾祖父是开国皇帝李渊的同学，后来封了公爵。哎，一说到公爵家的第四代小姐，你会想到最熟悉的是谁啊？是的，林黛玉。李白就相当于娶了一个林黛玉。李白的最后一次婚姻，新娘姓宗。是前宰相宗楚克的孙女，当然，宗楚克犯了政治错误被杀了，家境已不如前。但是瘦死的骆驼比马壮，对李白的经济也应该有不少的帮助。说起犯了错误的宰相的孙女儿，你又会想到熟悉的谁呢？是的，上官婉儿，李白就等于又娶了一个上官婉儿。先娶了一个林黛玉，又娶了一个上官婉儿。你说李白买不买得起貂吧？他在扬州大手大脚散金三十万之事，以及娶许家小姐之事，时间间隔非常近，不知道哪个在前。如果按照郭沫若《李白年表》所说的是二十六岁先游的扬州，那便有可能是散金到破产，因此归来无产业，一朝乌裘敝，百亿黄金空。一年之后娶了许小姐，吃软饭。如果是先娶的许小姐，再去扬州散金，到处周济朋友，那就很有可能是把老婆的钱拿去做好汉了。当然了，李白的婚姻选择一定不只是为了钱，他必然有很多方面的考虑。那么他的婚姻生活幸福吗？我们也无从更多了解。千金裘里的辛酸，也只有他自己知道吧。最后，李白的千金裘貌似也没能穿几天。我发现唐朝大诗人都有一个风气，往死里喝酒，喝光了最后一个铜板又怎么办呢？有个办法，脱衣服。这也不是信口胡诌啊。比如说杜甫，就是一个喝不起酒就脱衣服的主他喝得像孔乙己一样，到处欠债，说酒债寻常行处有，几乎上街就得被人揪住打。怎么办呢？于是朝回日日点春衣。就是脱衣服点当换钱，然后每向江头尽醉归，继续喝。李白也是一样，和朋友喝斗十千的高档酒，兜里没钱了，又不能输了气势，于是也脱衣服，把身上的貂给扒了去换酒。一件好貂，一首名诗，看似轻狂，几多唏嘘。